0: Interview mit Dagmar. In dieser Insights-Folge haben wir einen grandiosen Gast bei uns. Dagmar Großböker erklärt uns, warum die Pandemie nicht nur Negatives hervorgebracht hat und warum das Akronym VUCA nun von Barney abgelöst wurde. Wenn ihr schon immer wissen wolltet, was die Redewendung sowohl als auch mit agilem Arbeiten und ganzheitlicher Prozessoptimierung zu tun hat und warum Achtsamkeit, Empathie und hybrides Arbeiten heute so wichtig ist dann ist diese Folge genau richtig für euch. Herzlich willkommen, Dagmar. Schau, hin. vielen Dank. Danke, dass Kann du hier komm. bist. Ja, ähm, auf dem Berg, auf, ja, dem, super. Auf, auf dem hohen Berg, auf dem Hügel. War ganz schön anstrengend. Genau, <lacht> unser Gipfeltreffen. <lacht> genau. Magst du unseren Zuschauern ein bisschen was zu dir erzählen?
1: Ja, gerne. Also, Jobin sagt schon, Dagmar Großböcker, ich bin seit 2015 selbstständig als Berater, Trainer und Coach. Und mein also Hauptfeld ist eigentlich das Thema Begleitung von Organisationen in agilen Transformationsprozessen. Mit dem eigentlichen Schwerpunkt, das ganzheitlich zu machen. Also nicht nur einfach, wir machen jetzt Prozesse agil oder transformieren Prozesse oder Strukturen, sondern nehmen auch Kulturen Menschen mit und gucken natürlich auf Führungsthemen und solche Sachen.
0: Wir durften ja auch schon ein bisschen mit mhm. dir zusammenarbeiten mhm. in den letzten Jahren. Das hat uns immer begeistert als Unternehmen. Mhm. Und für uns stellt sich dann ja auch die Frage, gerade jetzt in der heutigen Zeit mhm. mit der Pandemie und was nach der Pandemie kommt, wie wir uns als Firma aufstellen. Aber ja. gerade auch unsere Zuhörer ähm, und Zuschauer haben die gleiche Herausforderung. Was mhm. macht ein E-Commerce? Was macht der Retailer? Hast du da so zwei, drei Punkte, wo du sagst aus deiner aktuellen Arbeit, das wäre spannend? erfahren, mitzugeben?
1: Ja, also es gibt natürlich ganz viele Sachen. Also vielleicht erstmal einen Schritt sogar noch zurückzugehen, zu sagen, ähm, auch wenn die Pandemie uns alle natürlich jetzt gerade fürchterlich nervt und wir wollen die vorbei haben, äh, finde ich einfach, die hat auch viel gemacht, was einfach positiv ist. Ja, Also wir haben es geschafft, endlich äh, hybride Arbeitsmodelle auf den Markt zu bringen. Und naja, das wäre schon direkt ein Ding, wo man sagen kann, das wird das sein, was auch die Unternehmen Egal in welchem e Bereich, aber im E-Commerce-Bereich auch nach vorne gebracht hat, einfach Dinge verändert zu sehen, andere ja vielleicht ein Stück weit weg von den traditionellen Weisen, die im E-Commerce-Bereich ja bestimmt nie besonders gesettelt mhm. waren, aber dennoch ähm, eine andere Chance haben, zusammenzuarbeiten und mit allen Bereichen in der Organisation ganz. Ganz, ganz klar ist das ein Vorteil. Ähm, andererseits, und das ist das, was uns ja alle noch weiter betrifft, unabhängig von der, oder auch ohne die Pandemie wäre das definitiv so, ist dieses ehemalige VUCA-Thema. Ja? Also dass ja. man sagt, wir haben eine große Volatilität und wir haben eine Komplexität. Übrigens ist auch dieses VUCA mit abgelöst worden, in einem neuen Begriff, der heißt BANI.
0: Was bedeutet Barney?
1: Barney ist auch ein Akronym. Also ich finde Akronyme eigentlich schrecklich, aber es erklärt so vieles und macht es manchmal einfacher. Also Barney heißt Brittle, also das heißt, wir haben eine Zerbrechlichkeit. Ja. Wir haben das A für Anxious, was heißt, wir sind ängstlich mit den Themen, N für non-linear, äh, also das heißt, wir haben keine Linearität und was früher zum Beispiel war, haben wir eine Ursache gab für irgendwas und wussten, die Wirkung ist so. Und mittlerweile durch Komplexitätsthemen haben wir keine Klarheit mhm. mehr, was die Ursache, was die Wirkung nachher sein wird bei einer Ursache. Und das letzte ist halt das Thema I für incomprehensible, also wir verstehen die Dinge gar nicht mehr mhm. so genau. Und das führt natürlich weiterhin dazu, dass wir eigentlich immer in einer Welt leben, die für uns sehr, sehr Uh, unverständlich sein wird und, und uh, wir brauchen irgendwelche Mechanismen und Methoden und dafür gibt es das Akronym zu sagen was leiten wir denn davon ab wie können wir denn da jetzt auf einem anderen Weg sein und schön ist dass bei Bani im Gegensatz zu Buka die Pandemie mit reingekommen ist also auch ähm, Sachen wie äh, Ideen dass wir plötzlich nicht mehr einfach zum Friseur gehen können oder dass wir plötzlich nicht mehr ins Restaurant gehen können also was Aha. sind der ja, ganze Branchen sind ja ganz stark betroffen und naja, das führt dazu, dass wir alle speziell jetzt auch als Führungskräfte, du hast gerade die E-Commerce-Leiter die e angesprochen, du hast die äh, CDOs angesprochen, alles Leute, die in einer starken Führungsposition stehen und vielleicht auch an manchen Stellen umdenken sollten ja und können.
0: Und gibt es da so, so Tipps? Wie würdest du als E-Commerce-Leiter als CDO sagen, was wären deine... Top drei Sachen, wenn du neu in der ja. Firma einkommst. Was würdest du dir ja, anschauen? Ja,
1: es sind manchmal Sachen, die hört man jetzt gar nicht so gerne. Ich würde die jetzt auch nicht so gerne hören, muss ich zugeben. Aber ich weiß, dass es das Thema ist, dass es einfach dazu führt, dass wir uns auf drei Sachen fokussieren müssen in der Führung. Und wir tun es meistens sehr, sehr schnell, dass wir sagen, äh, ja, leading my business. ja, Und das können wir alle relativ gut, glaube ich. Wir wissen, was wir zu tun haben. Wir wissen, was für... Sachen gefragt sind. Wir wissen vielleicht, wie wir gewisse Dinge in Strukturen und Prozessen ändern müssen. Wir vergessen dabei oftmals, dass das Thema Leading Myself, ja, also wie schaffe ich das zum Beispiel, Achtsamkeit und Resilienz für mich selber zu haben oder auch das Thema Leading Others oder Leading My People gut hinzukriegen. Und da würde auch das Thema Achtsamkeit und auch ja, ein Stück weit mehr auch Empathiethematiken hinzukommen, weil das Verständnis dafür, wie sich Leute in Organisationen aufgrund von Pandemie auch gerade fühlen oder wie die damit klarkommen, dafür ist eine Führungskraft auch da und vielleicht auch ein Beispiel aus der Praxis, wir hatten im Vorfeld schon mal ja. darüber gesprochen, hybride Führung oder auch hybrides Arbeiten bedeutet ja, dass ein ganzer Teil der Menschen auch vielleicht in irgendwelchen Offices sitzt, die aber gar nicht da sitzen wollen. Und äh, warum wollen die da nicht sitzen? Weil denen einfach Kontakt zu Menschen fehlt. Und auch da, mit Empathie zum Beispiel, schaffe ich es vielleicht eher zu sagen, okay, wer ist denn jetzt wer von den Leuten, die da sitzen? Und nicht unter dem Kontrollaspekt, sondern unter dem Aspekt, dass ich versuche, den Menschen da abzuholen, wo er halt wirksam arbeiten kann.
0: Und das dann unterschiedlich, denke ich mal. Ja, von definitiv. Ab das ist unterschiedlich, Menschentypen. ganz klar. Ja. Gibt es da irgendwie so pauschale Regeln, dass du sagst, ähm, dass man irgendwas ableiten kann oder... Ja, natürlich, wenn
1: man lange im Business ist, dann sieht man schon an der Nase, wie jemand ist. Weil man sieht schon, ob jemand mehr an jemand ist, der mehr auf sich auf Arbeitssachen fokussiert oder mehr auf Menschen fokussiert. Und die Leute, die sehr, sehr kontinuierlich mehr so ja, arbeitsorganisiert unterwegs sind und sich auf Details konzentrieren, sind eher die Leute, die auch gerne im Homeoffice arbeiten, ungestört sind. Mhm. Ja. Während die Menschen, die Menschen zum Arbeiten brauchen, also mehr als Team auch kooperieren wollen, denen fehlt das einfach. Den fehlt einfach der Kontakt zu anderen Menschen, sich irgendwo in der Kaffeeküche auch mal einen Kaffee zu trinken. Und auch das Socializing macht ja auch ganz viel mhm. einer wirksamen
0: Arbeit aus. Und du hast ja zwei Sachen, will ich jetzt noch mal miteinander verknüpfen. Einmal mhm. OKR, ja. da machst du ja auch ganz, ganz viel. Ja. Und auf der anderen Seite die Persönlichkeitsanalysen. Also ich kenne dieses Modell mit den vier Farben, ja, den vier mhm. ähm, Gibt es da Korrelation? dass man, also du hast ja jetzt schon gesagt, diejenigen, die Details lieben, mhm. das ist für mich, glaube ich, eher der blaue ja. in dieser Persönlichkeitsanalyse. Ja, so richtig. Ähm, der liebt dann eher mal Homeoffice und der wahrscheinlich mhm. gelbe oder
1: grüne? Gelb, der gelbe, der, gelb. der, der, ja, gelb der gelbe, der grüne auch. Der Grüne mhm. wird ja, der braucht die Harmonie. Und gelb und grün mhm. werden sie wahrscheinlich lieber auch mal im äh, im, im, Office, eher, sein. Eher im okay. Office sein und auch mal sich austauschen können. Ja.
0: Habt ihr ja. da Erfahrung in Bezug auf OKR, Zielerreichung und so weiter? Also, ähm,
1: also würde ich jetzt gar nicht so eine große Korrelation machen. Das eine ist für mich wirklich eine Methode und eine, eine super gute Methode. Also OKR mhm. ist eine gute Methode, um Ziele agil und adaptiv in der Organisation von der Vision in die Teams runterzubrechen oder bis zum Einzelnen sogar. Mhm. Ähm, man kann höchstens ableiten, dass es vielleicht bei dem einen oder anderen Persönlichkeitsprofil eher erstmal ähm, Fragestellungen gibt, warum machen wir das jetzt mhm. hier? Es gibt Menschen, die vielleicht eher sagen, ja, habe ich Bock drauf, mache ich mit? Äh, kann ich mir gut vorstellen, wenn andere sagen, naja, was soll denn schon wieder irgendwas Neues? Ja? Ja. Das ist vielleicht der Unterschied.
0: Okay. Wie können Firmen diese unterschiedlichen Typen mhm. von Menschen ganz gut ähm, ja, also so einfangen? Es ist etwas, wo man mhm. sagt, Sucht euch was aus oder ähm, gibt es da andere Mechanismen, dass die funktionieren besser?
1: Ja, also ähm, gut im Gespräch. Also es wäre wieder das Thema, eine leading others ins Gespräch kommen und sagen, was brauchst du eigentlich, um gut zu arbeiten? Mhm. Und die Leute. Wir sagen das von selber oftmals gar nicht, wissen es vielleicht gar nicht, aber indem sie darüber nachdenken und dann sagen, ich brauche einfach eine ruhige Ecke für mich, ich brauche meinen festen Arbeitsplatz, ich brauche, ähm, weiß ich nicht, den Blick hier raus. Also das heißt nicht, dass das alles erfüllt werden muss, ganz klar nicht, aber ich kann verstehen, wie dieser Mensch tickt. Ja. Und ein anderer, der sagt, ich brauche hier täglich irgendwie mein, 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 meine Kaffeeküche und ich brauche täglich Networking mit äh, den anderen Bereichen. Dann ist es ganz klar, wie man da eigentlich vorgehen müsste. Mhm. Ja, und, äh, nur nicht darauf vertrauen, dass, ähm, dass man, dass man immer automatisch das Richtige tut, indem man die Gießkanne nimmt. Das tut man definitiv nicht.
0: Ja, eigentlich eher auch nicht alles ermöglichen, sondern sagen, ja. okay, ähm, wir geben Modell vor, das genau, wird von erarbeitet, das ja, Leute, dass genau. vielleicht diese, es gibt wahrscheinlich so zwei Haupttypen, ne? Diejenigen, die eher, Nein, zu Hause zu arbeiten oder ja. in Ruhe. Ich sage nicht ja. zu Hause, in Ruhe. Und es gibt ja eben genau. die, Dinge, die das, das Vernetzte, das Physikalische Richtig.
1: Ne? Naja, und Tobin, was man natürlich auch noch sagen muss, selbst wenn jetzt jemand gerne zu Hause arbeitet, kann es da sein, dass da eine pflegebedürftige Mutter ist, dass da zehn schreiende Kinder sind, ein mhm. arbeitsloser Vater, keine Ahnung. Also das Hause arbeiten wollen, es das heißt noch nicht, dass es auch wirklich da zu Hause gut geht. Dass es gut geht. Ja, also ich kenne Organisationen, die auch den Mitarbeitern, die Möglichkeiten gibt einfach in so einem Co-Working Space sich einzuquartieren, mhm. äh, solange wie es nötig ist. Was ja auch nochmal eine gute Lösung ist, um einfach in Ruhe irgendwo zu arbeiten, wenn es nicht in der Firma sein kann.
0: Das ist auch eine gute, ja. gute Idee. Ja. Ja. Hast du noch so zum Abschluss zwei, drei Tipps in dem Zuge, du sagst, ähm, das würdest du den, den nächsten Mal Führungskräften des, des Blogs hier, des MILOGs mit, mitgeben wollen?
1: Ja, ähm, was würde ich gerne? Also ich habe immer ja schon so ein paar Sachen gesagt. Also, also eine Sache wäre definitiv für mich, ähm, weil ich weiß, dass viele auch im E-Commerce-Bereich natürlich auch mehr vielleicht manchmal so aus viele auch blaue dabei sind, ja. ja. So, ne? Und sehr, sehr als blau im Sinne von mehr in die ins Detail gehende Menschen. Ähm, und dass sie vielleicht auch zulassen oftmals auch mal mit einer Intuition vorzugehen. Also Intuition, ich habe da Diskussionen schon ewig geführt, ne? nein, wir müssen rational entscheiden, auch so Amazon ne? ist ja komplett hm. immer rational. Aber ich glaube, wir brauchen einfach auch an manchen Stellen auch mal das Thema Intuition, was ja oftmals Frauen nachgesprochen wird, nachgesagt wird, ich bin sicher, Männer können das auch. Ja.
0: <lacht> Glaubst du an uns? Ja, da glaube ich
1: ganz fest dran, <lacht> weil die Intuition in Kombination mit dem Ratio einfach nochmal eine ganz andere, andere Welt aufmacht. Hm. Und gleichzeitig auch das Überlegen, ich glaube, das müssen wir auch lernen, früher war immer, entweder oder, schwarz oder weiß, gut, böse, sowohl als auch zuzulassen, also sich nicht auf so einer Bühne zu verlieren oder Angst zu haben, wenn ich plötzlich mal sowohl als auch zulasse. Das geht sehr gut und äh, ich glaube, das ermöglicht für uns auch nochmal ein ganz anderes, ja nachhaltiges und offeneres Arbeiten mit Dingen, die wir bisher noch nicht gesehen haben. Das waren jetzt zwei Dinge, aber ich glaube,
0: das waren zwei wundervolle. Ja, <lacht> genau. Dann herzlichen Dank. Schon Und ja, ich hoffe, es hat euch auch gefallen und ja. wir freuen uns auf die nächste Session und seid dabei. Dankeschön. Dankeschön. Danke, danke.